0: Sejam muito bem-vindos à Rede, que alegria receber cada um de vocês aqui. Bem-vindos também aqueles que nos acompanham através das redes sociais, de várias partes do Brasil e do mundo. Sintam-se todos parte desse momento. Nosso dia hoje tem sido um dia muito especial. Deus tem falado muito conosco através do nosso tema. Nós estamos falando sobre essa fábrica de ídolos. Essa é a nossa série de mensagens durante o mês de agosto. Nós descobrimos na série que todos nós adoramos alguma coisa, seja essa coisa religiosa ou não, afinal de contas ídolos não são apenas artefatos uh, para as mãos, ídolos podem ser coisas que nós amamos com o nosso coração, nós muitas vezes como protestantes, evangélicos, nós nos gabamos de que nós não temos ídolos, as outras religiões, eles têm ídolos, imagens, eles veneram e oram a esses ídolos, imagens, e isso é errado? Sim, isso é errado. Mas a verdade é que nós também temos os nossos ídolos, porque um ídolo pode ser algo no meu coração. Como assim? Tiago, como que eu posso descobrir qual é meu ídolo? É algo que eu amo intensamente, algo que eu... Projetei, ao invés de buscar em Deus a minha alegria, a minha satisfação, eu busco nessa pessoa, nesse relacionamento, nesse objeto, nesses bens, eu busco ali a minha alegria, ali está a minha razão de existir. Então, para que você entenda exatamente o que nós estamos falando, eu quero recapitular com você um pouco o que significa essa idolatria, de onde vêm esses ídolos, de onde isso se originou. Ah, nós entendemos aqui na nossa série que só existe um único e verdadeiro Deus. E esse Deus criou todas as coisas que existem. Gênesis capítulo 1 e 2 mostram Deus fazendo todas as coisas. E esse texto nos mostra que o que Deus fez de mais importante na criação foi o ser humano. E Deus criou o ser humano por uma razão. Porque Deus queria ter um relacionamento com o homem e com a mulher. Deus criou o homem e a mulher para viverem um relacionamento de amor com Deus, de dependência de Deus. Ou seja, homens e mulheres foram criados à imagem e semelhança de Deus, diferentemente de todo o restante da criação. O homem e a mulher foram criados diferentes dos animais, diferentes né, da natureza. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e Deus nos colocou no jardim para cuidar do jardim, governar o jardim, ser, sendo bons mordomos do jardim, bons administradores do jardim. Então Deus cria o ser humano e Deus se relaciona com o ser humano. A Bíblia diz que todo final de tarde Deus vinha curtir um tempo com o, com o homem, com a mulher, caminhar com o homem, então o homem e a mulher foram criados para viver essa conexão com Deus. Um relacionamento de proximidade e de intimidade. E esse relacionamento, essa conexão é tão importante, porque é através dela, então, que o homem encontra o seu propósito, o significado da sua vida. É através desse relacionamento que o homem vai encontrar o amor completo que ele precisa, a mulher vai encontrar o amor completo que ela precisa. Nós, como seres humanos, somos criados para sermos amados, nós precisamos desse amor. E nós encontrávamos, o homem tinha esse amor na sua relação com Deus. O homem ele era completo, ele tinha satisfação plena. Nosso tempo fala tanto sobre o que te faz feliz, o que te realiza pessoalmente, porque nós temos algo dentro de nós gritando por satisfação. Mas naquele momento o homem e a mulher experimentavam realização plena, completa. Eles estavam satisfeitos, tudo era perfeito e maravilhoso. Mas algo aconteceu... Deus tinha um plano para a vida do homem e da mulher, mas o homem e a mulher decidiram uh, seguir o próprio coração. Eles decidiram fazer do jeito como eles achavam melhor, seguindo seus desejos, seguindo seus impulsos. Então Deus disse, não comam desse fruto, mas eles decidiram comer, eles foram enganados pelo diabo, que disse, coma porque isso vai te satisfazer, isso vai te fazer feliz, segue o teu desejo, não é errado se te faz feliz e eles comeram daquele fruto e a Bíblia diz que no momento em que isso aconteceu o pecado entrou no mundo gerando uma ruptura gerando separação entre Deus e um homem só que nós não fomos criados para viver distante do Criador então quando isso aconteceu quando o pecado entrou no mundo destruindo essa relação separando o homem de Deus a Bíblia diz que todos os pecados estão separados de Deus o pecado também destruiu a nossa vida destruiu o nosso coração destruiu a nossa satisfação, e agora distantes de Deus, o que temos vivido em nossa experiência humana, nada mais é do que um vazio, é um buraco dentro de nós, já percebeu isso quando você vai dormir à noite, você pode ter vivido um dia incrível de conquistas, de reconhecimento, foi um dia maravilhoso, mas quando você deita a cabeça naquele travesseiro, parece que ainda falta algo, por outro lado, por causa dessa ruptura, desse relacionamento com Deus, o homem já não experimenta mais esse amor perfeito que ele só poderia encontrar em Deus, então agora ele experimenta uma solidão, é algo inexplicável, você pode estar cercado por pessoas, mas ainda assim, de certa forma, você se sente sozinho, e nós sentimos uma carência profunda, nós temos essa necessidade de ser amados e a gente quer ser amado e a gente faz de tudo para ser amado nós queremos agradar as pessoas nós queremos chamar a atenção das pessoas nós buscamos reconhecimento nós nos vestimos, nós andamos em carros chiques o que nós queremos é que as pessoas olhem para nós e nos amem por outro lado não estamos mais satisfeitos nós vivemos uma insatisfação crônica porque nada nos satisfaz porque nós fomos criados para Deus e o nosso coração só repousa e encontra descanso quando está em Deus, agora nós não temos descanso, nós queremos saciar esse anseio que há dentro de nós por Deus e nada sacia, foi então que o diabo criou um mundo de ídolos, de deuses falsos, o mundo em que nós vivemos é uma feira de vaidades, é uma vitrine apresentando para nós coisas, objetos, pessoas que vão saciar os nossos desejos, são ídolos e nós então vamos buscar nesses deuses falsos, nessas coisas, nesses objetos, nessas pessoas aquilo que só Deus pode nos dar, então nós consumimos e nós queremos mais e nada satisfaz, é uma insatisfação crônica e, e nós vamos nos perdendo no meio de tudo isso, nós trocamos Deus por aquilo que Deus criou. Por isso Romanos capítulo 1 versículo 25 diz o seguinte, trocaram a verdade de Deus pela mentira, ou seja, a verdade é essa, é em Deus que nós encontramos tudo o que nós precisamos, mas nós trocamos essa verdade pela mentira, pelo engano e nós vivemos por coisas que não podem nos satisfazer e nós trocamos o Criador, adoramos e servimos as coisas e seres criados em lugar do Criador. Então o mundo em que nós vivemos hoje é uma feira de ídolos, é uma feira de vaidades. É como se o mundo inteiro fosse um grande shopping cheio de vitrines, apresentando coisas que vão nos satisfazer, que vão nos trazer significado e propósito, que vão corresponder ao amor que nós tanto procuramos e que vão nos realizar pessoalmente. Mas é engano, é mentira. Por isso, hoje eu gostaria de continuar a nossa série falando sobre, sobre esses ídolos e sobre o mundo em que nós vivemos. Talvez você se pergunte, Thiago, mas como eu posso saber qual é meu ídolo? Você pode saber qual é seu ídolo olhando para aquilo que você ama intensamente, aquilo que passou a ser a tua satisfação na vida, aquilo que te realiza pessoalmente, onde está a tua esperança, a tua confiança, onde está o teu coração, é aquilo que te move. É aquilo que te faz feliz. Muitas vezes nós trocamos essas coisas, nós trocamos Deus por essas coisas. Não são necessariamente coisas ruins, podem ser coisas boas, mas elas passam a nos controlar. Nós passamos a viver em função disso e não em função de Deus. Isso se torna então um ídolo. E o mundo nos oferece uma série de ídolos, por isso João escreveu em seu livro, sua carta 1 João capítulo 2 versículos 15 a 17, esse é o texto que nós vamos estudar nessa noite, ele disse o seguinte, não amem este mundo, nem as coisas que o mundo oferece na vitrine, porque quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens, isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo, paz, e com Ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. Essa carta de João é uma carta maravilhosa, porque ela vai trazer para nós uma questão importante. Ele vai falar sobre o que significa ser um cristão de verdade. E, e é muito legal o que João faz na carta dele, e provavelmente essa carta foi escrita pelo, por aquele que escreveu o Evangelho de João, e, 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 e esse, essa carta é uma continuação desse Evangelho, trazendo para nós o significado da vida cristã, o que significa o Evangelho em prática na nossa vida. E aí João nessa carta ele vai mostrar para nós ah, o que é verdade, o que é ser um cristão e o que não é. O que é verdade e o que é fake? A gente está vivendo um momento do, do mundo, do Brasil, que essa semana, por exemplo, ah, rolou muito essa discussão. Né? O que é verdade e o que é fake? Fotos fake? Notícias fake? A gente já não sabe mais no que acreditar. E aí lançam até no site lá, é fato ou é fake? Então a carta de João foi escrita exatamente por causa disso é fato ou é fake, mas a, sobre a vida cristã, o que é de fato ser cristão e o que é fake, o que não é cristão de verdade, uma das coisas que ele vai dizer é, bom, se você quer saber se é de verdade um cristão, é, é se ele ama o irmão dele, porque se alguém não ama o seu irmão, ela não pode ser cristã, porque ela não ama Deus, quem ama Deus tem que amar o seu irmão. E ele vai trazendo uma série de maneiras de nós reconhecermos aquilo que é verdade, um cristão de verdade, o que significa ser um verdadeiro seguidor de Jesus. Ele vai mostrar para nós o que é o amor de verdade e o que é o amor fake. Ele vai mostrar para nós o que é a alegria de verdade e o que é alegria fake, efêmera, passageira. É uma carta incrível. E nessa carta, então, João vai mostrar para nós que o mundo é fake. O mundo em que nós vivemos, ele nos convida a curtir uma série de prazeres, a saciar a nossa sede, a seguir os nossos impulsos e desejos, mas ele vai mostrar que isso é altamente destrutivo para as nossas vidas. Então deixa eu te mostrar o que João está querendo nos ensinar. Ele começa dizendo, não amem o mundo nem as coisas que ele oferece. Tiago, como assim? Não ame o mundo. O que, que João está querendo dizer? Vamos dar uma olhada nessa palavra mundo. Se você for olhar para o Novo Testamento e para a Bíblia, você vai descrever que a Bíblia descreve o mundo de três formas. O mundo é descrito na Bíblia como, em primeiro lugar, o um mundo físico. O um mundo que foi criado por Deus. Nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas e tudo aponta para a grandeza e majestade dEle, o universo. A Bíblia diz no Salmo 24:1: "Ao Senhor pertence à terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Então, esse mundo físico, nós devemos amar esse mundo, cuidar desse mundo, proteger esse mundo, não é sobre isso que João está falando, a Bíblia também fala sobre o mundo humano, a humanidade, as pessoas, por isso aquele texto diz, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então Tiago, se Deus amou o mundo de tal maneira, eu também tenho que amar o mundo de tal maneira, mas espera aí, Deus está falando sobre as pessoas, Deus amou as pessoas do mundo de tal maneira e sim nós devemos amar as pessoas a Bíblia nos chama nos convida para amar ao próximo como a si mesmo agora existe uma outra forma de descrever mundo e, e isso é muito falado no Novo Testamento que é o um mundo como um sistema anti Deus um sistema uma cultura que caminha na contra cultura de Deus é, é anti Deus e é sobre esse mundo que João está falando. Desse mundo como um sistema que é dominado e controlado pelo diabo. Veja o que João vai dizer lá em 1 João 5,19, ele mostra isso para nós. O mundo inteiro está sobre o controle do maligno. O mundo inteiro jaz no maligno, está sobre o controle do maligno. Entenda isso, desde o momento em que nós desobedecemos, nossas vidas passaram a pertencer ao diabo ao pecado, ao mal. E nós estávamos condenados à morte, nos tornamos escravos do pecado. E esse mundo em que nós vivemos, ele passou a dominar esse mundo e controlar as coisas desse mundo. E a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o diabo é o Deus desta era. E ele cegou o entendimento do mundo inteiro para que eles não vejam Jesus, não enxerguem o Evangelho, não enxerguem a verdade, é por isso que quando nós tentamos compartilhar algo a respeito da verdade, da Palavra de Deus, sobre Jesus Cristo, nosso Salvador, muitas pessoas podem ser brilhantes intelectualmente, mas você explica essa verdade espiritual para ela e ela não enxerga, e você tenta convencê-la, mas ela não quer saber, Por quê? Isso é cegueira espiritual. A Bíblia diz que o diabo criou uma cegueira espiritual, o pecado cria uma. É, é, nos cega espiritualmente. Então, uma pessoa pode ser brilhante intelectualmente, mas ela pode ser ignorante espiritualmente. E assim nós vivemos num mundo que é controlado pelo diabo e não se engane achando que o diabo ele está no mundo lá no Universal né o diabo está lá no Universal aí ele vai lá na sessão de descarrego ele fica lá e você acha olha, olha o diabo não aquilo não é o diabo aquilo lá é teatro tá agora existe demônio existe possessão demoníaca isso existe agora são demôniozinhos pequenininhos ali que a Bíblia diz que os anjos eles têm é, 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 existem vários tipos de, de, de de anjos, existe uma, um organograma né, de, de anjos e esses anjos são caídos, os demônios são anjos caídos que se rebelaram contra Deus, nada mais que isso, Lúcifer era um dos principais anjos, ele foi criado por Deus belo, mas o dia que ele se encheu de orgulho, de amor próprio, ele, ele se colocou contra Deus, então ele domina esse mundo e ele quer nos afastar de Deus. Agora, não pensa que o diabo, como eu disse, ele está lá, lá na Universal fazendo showzinho. Não, o diabo é muito mais inteligente. O diabo, ele criou um sistema. É que nós somos meio ignorantes com relação a isso, porque a gente imagina o diabo como sendo aquele bicho com um chifrinho e vermelhinho e rabinho e um tridente. E a Bíblia não fala em nenhum momento que o diabo é assim. Isso fomos nós que, através da televisão, constituímos uma imagem completamente errada. Eu lembro que quando minha mãe ia ler a Bíblia, no quarto dela, eu e a minha irmã durante a noite, minha mãe estava lá lendo a Bíblia, né, só com a abajur ligado, aquela escuridãozinha, e aí eu e minha irmã, a gente queria provocar a minha mãe, a gente entrava no quarto imitando o diabo. <risos> né? E aí ela ficava apavorada, para, para com isso, em nome de Jesus. Né? É... Mas o diabo não é assim. tá? O diabo, na verdade... Eu imagino Ele controlando o nosso sistema. Ele controla os meios de comunicação. Ele controla o cinema, Hollywood. Ele controla governos. Ele controla coisas grandiosas, Ele é poderoso, Ele tem milhares de anos de experiência, Ele é muito poderoso, e Ele está nesse mundo controlando o mundo, Ele controla, você está entendendo? Nosso, esse mundo é como fantoches, sendo controlados pelo diabo, Ele domina todas as coisas, e nós vivemos nesse mundo, por isso o grande desafio de ser cristão, é viver no mundo, mas não ser como o mundo, esse é o nosso grande desafio, é estar no mundo, mas não se deixar contaminar pelo mundo, não ser poluído pelo mundo, porque nós acabamos nos conformando, nós acabamos seguindo os moldes e o padrão desse mundo. Agora, é, 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 isso é interessante porque é, nós somos chamados para viver a contracultura, como cristãos, nós somos chamados para viver na direção contrária desse mundo, por isso o mundo todo caminha na direção do maligno, na direção da perdição, mas a Bíblia diz que nós somos chamados para seguir o caminho estreito, o caminho da salvação, e não é um caminho fácil, é um caminho difícil, porque é um caminho na direção contra os nossos desejos e contra aquilo que o mundo propõe e nos oferece. Essa semana a gente ouviu muito sobre ambiente, sobre poluição, sobre proteger o ambiente e essa é a preocupação de João. João está falando, vocês estão no mundo, mas cuidado para não amar as coisas do mundo, porque se vocês amarem as coisas do mundo, vocês vão se tornar como o mundo. E João dá duas razões pela qual nós não devemos amar o mundo nem as coisas que o mundo oferece. A primeira razão é que o mundo nos afasta de Deus. O mundo afasta a gente de Deus. O texto diz o seguinte, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. No nosso coração, não há espaço para amar o mundo e amar a Deus. Você precisa escolher, porque são dois mundos completamente diferentes, são duas vidas completamente diferentes... Não dá para conciliar a vida de amar a Deus e conciliar a vida de amar ao mundo. São dois estilos de vidas antagônicos que se contradizem. E o mundo ele nos leva nessa direção contrária à direção de Deus. Contrário àquilo que agrada a Deus. E se nós seguirmos a direção do mundo, o mundo vai nos afastar de Deus. Por isso que João está querendo dizer que o amor ao mundo compromete o nosso amor a Deus. Quando nós amamos o mundo e as coisas do mundo, essas coisas vão tomando conta do nosso coração e elas nos sufocam, não há espaço para amar a Deus. Nós passamos a viver em função dessas coisas. Por isso nós precisamos escolher. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, Ele disse, Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não há como servir a Deus e ao mundo, você precisa escolher, e se você escolher o mundo, o mundo vai te afastar de Deus, e como o mundo faz isso, como funciona esse processo? O texto continua dizendo, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens, isso não provém do Pai, mas do mundo. O texto fala que o mundo nos oferece apenas esse desejo intenso, olha só o que o mundo nos oferece, ele repete, ele fala duas vezes esse desejo intenso, sabe o que o mundo fica falando para nós? Segue o teu coração, segue o teu desejo está aqui o que você precisa para saciar sua sede, está aqui o que o seu coração está procurando, está aqui o que os teus instintos precisam, está aqui o amor que você está procurando, está aqui o reconhecimento, que o, o mundo ele nos oferece saciar esse desejo intenso que existe dentro de nós, e Ele diz, obedeça a sua sede, siga o seu coração, não se reprima. Lembra dessa música dos menudos? que você dançava lá na década de 80, 90, né? não se reprima, não se reprima, né? a vida é uma festa. A palavra a palavra desejo intenso aqui no original, no grego, é essa palavra epitomia. E essa palavra é muito importante, porque ela ela se refere a um desejo que é muito forte. É um desejo fortíssimo. É um instinto profundo que nos, nos chama, nos seduz, nos carrega. Mas é um desejo impuro, é um desejo desordenado, é um desejo orientado na direção errada. E é um desejo controlador e altamente destrutivo. Então a hipotomia é um desejo impuro, é um desejo ruim, é um desejo que eu não devo buscar saciar, porque ele vai destruir a minha vida e ele vai me afastar de Deus. Mas o mundo diz o contrário, essa semana eu estava no Instagram e eu vi esse post aqui, dá uma olhada no que o mundo diz, é assim que o mundo pensa. Siga seus impulsos, ouça a sua intuição e deixe que o destino seja decidido pelas sinceras vontades do seu coração. Pois absurdo maior seria não viver seus sonhos e amores. Assinado diabo. Hum? Eva, Eva, Adão, tá lá o dia... Eva, Adão, é... quem disse que vocês não podem comer? Vocês podem, Absu... Eva, absurdo é você não comer se você está com vontade. Não existe certo ou errado, existe o que te faz feliz. Você está com vontade? Come. Não se reprima, Eva, segue teus impulsos, ouça sua intuição e, e, e seja, deixe que o destino seja decidido pelas sinceras vontades do seu coração. O que, que o mundo está dizendo? Segue os teus desejos. O que, que você quer? O que você quer, você pode ter. Só que a Bíblia nos chama a viver exatamente o contrário, porque ela mostra que o nosso coração foi destruído pelo pecado. O nosso coração agora foi distorcido pelo mal. E agora esse coração, ele é, é, é tremendamente, ele é mais enganoso que qualquer outra coisa. Jeremias 17,9 diz isso. O nosso coração é mais enganoso que qualquer outra coisa. Sabe aquela pessoa enganosa que você conheceu um dia, você percebeu, ah, eu vou ficar longe que essa pessoa aí, não vou nem me relacionar, não vou falar com ela, porque ela é muito enganosa. A Bíblia está dizendo que o seu coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, que aquela pessoa, não há nada mais enganoso na nossa vida que o nosso coração, o nosso coração, ele nos afasta de Deus, nós temos uma inclinação para nos afastar de Deus, por causa do mal que habita dentro de nós agora, o pecado, no livro de Oséias, Deus constata isso, dizendo a respeito do seu povo, e vale para nós, Ele disse, o meu povo está condenado a se desviar de mim, o meu povo tem uma inclinação para se desviar de mim. Você já percebeu isso? Que se a gente deixar a vida nos levar, nós vamos nos afastar de Deus? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Né? Ah, esse é o estilo de vida que o mundo propõe. O que o mundo oferece apenas para nós é esse desejo intenso. Deixa a vida levar, segue teus impulsos. Mas essa é a receita para destruir a sua vida. Exatamente isso, que o diabo que controla o mundo e essas vitrines cheias de produtos e objetos, ele diz: segue teu desejo, come, prova, pega, você vai ver como é gostoso, como vale a pena, como vai te satisfazer. Mas não vai. Vai destruir a sua vida. Por isso o pastor Nintendo e ele disse o seguinte a respeito disso, ele disse: os apetites e desejos não são necessariamente ruins. Acredito que Deus os criou mas também acredito que o pecado os distorceu, destruiu, então eles dão gosto e paixão à vida, mas por causa do pecado se tornaram filtros terríveis para a tomada de decisões, você provavelmente não acha que exagero dizendo que as respostas que você dá a seus apetites, determinarão a direção e a qualidade da sua vida, com certeza, você já viu amigos e membros da família arruinarem a própria vida graças a uma aparente incapacidade de dizer não a si mesmo. Sabe por quê? Porque ídolos que prometem prazer promovem prisão. Então o nosso, essa busca por prazer acaba viciando e não satisfaz e vai criando uma ânsia cada vez maior, e nós passamos a ser controlados por isso, e isso destrói a nossa vida. Por isso que o texto está dizendo que o mundo oferece apenas o desejo intenso, em primeiro lugar, por prazer físico. E ele fica dizendo, sacie o seu prazer a todo custo, e o mundo, uma das primeiras coisas que o mundo vai nos oferecer para saciar esse desejo intenso por prazer físico é através da imoralidade sexual. Nós vivemos hoje numa cultura permeada por sexo. E sexo foi criado por Deus, é algo maravilhoso, é algo lindo, é algo bom. Mas dentro do contexto do casamento, de acordo com aquilo que Deus instituiu, e qualquer coisa fora da realidade do casamento é imoralidade sexual. E a imoralidade sexual destrói a nossa vida. Por isso que a pornografia, a homossexualidade, o adultério... Qualquer tipo de sexualidade que é vivida fora da realidade do casamento entre o marido e a mulher, a Bíblia chama isso de imoralidade sexual. Nós não fomos criados para isso. Isso destrói o nosso coração. Isso machuca. Isso nos afasta de Deus. Mas vivemos em um mundo que só fala sobre isso. Por quê? Porque nós nos tornamos esses seres. A gente se tornou que nem bicho. A gente quer seguir nosso instinto instinto a todo custo, o instinto sexual se tornou muito forte e descontrolado, você liga a televisão, você só vai prever propagandas ah, 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 cheias premiadas por sexo, você liga o Faustão no domingo à tarde e tem lá um monte de mulher mostrando o corpo tudo de fora para chamar a tua ascensão, para você ficar sentado na frente da televisão assistindo, você abre o Instagram, você abre a internet, você tem ali a pornografia. A pornografia é como a prostituição no século XXI, é prostituição digital. Você não precisa mais ir até uma casa de prostituição, a prostituição está no seu celular. Ali diante de você, você tem acesso a muito conteúdo, crianças tendo acesso a esse conteúdo, homens tendo acesso, casados, mulheres tendo acesso e destruindo casamentos, destruindo famílias. A pornografia ela estupra a sua mente o seu coração, destrói tudo Especialistas têm dito que a pornografia é como a heroína, vicia e corrompe, destrói tudo. São E pior, a pornografia são mulheres agindo como homens, é um teatro. Mulheres sendo abusadas, violência. E as pessoas consumindo isso, como se isso fosse normal, é a objetificação da mulher. A pornografia é péssima. E da pornografia também parte a homossexualidade. A homossexualidade é um desejo desordenado. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. E a, a homossexualidade é um desvio disso. Romanos 1 vai falar sobre isso, dizendo, os homens abandonaram a Deus e, e viveram a mentira, escolheram a mentira em lugar da verdade. E a primeira coisa que eles fizeram, eles abandonaram suas relações naturais e passaram a ter relações as mulheres com as mulheres e os homens com os homens. Esse é o cúmulo do egoísmo, porque você não consegue mais nem se relacionar com alguém que é diferente de você, você precisa de alguém que é igual a você. Então a humanidade se perdeu nesses desejos que nos afastam de Deus, não são necessariamente coisas ruins, mas que quando nós as vivemos da maneira errada, como Deus não criou nós para vivermos, elas destroem a nossa vida. Existem também outros tipos de formas de saciar o prazer físico, a glutonaria, a comida. Existem as bebedeiras, existem as drogas, existe uma porção de ofertas do mundo dizendo sacia sua sede. A comida não é algo ruim, mas quando a comida passa a controlar a minha vida e eu uso ela para satisfazer meu problema com a ansiedade, o meu anseio, a minha insatisfação, isso se torna um problema. A bebida em si, ela não é pecado, a Bíblia não diz que a bebida em si é um pecado, mas quando a bebida passa a se tornar a sua fonte de satisfação, ela se torna um ídolo e ela passa a controlar a tua vida. E você pode até usar a desculpa de que não, ela não te controla, porque é só um pouquinho, mas todo dia tem que ter um pouquinho, todo fim de semana você tem que se deitar na bebida e você precisa daquilo, você precisa daquilo para experimentar prazer, descanso para resolver seu problema de ansiedade. Drogas, todos os tipos de drogas, remédios que nós usamos para resolver essa luta interior, esse problema, esse buraco dentro de nós, essa ansiedade dentro de nós, inúmeros distúrbios que nós estamos vivendo e o mundo oferecendo, isso vai saciar a sua sede, isso vai resolver o seu problema e não satisfaz. O prazer vicia e nunca satisfaz. Ídolos que promovem prometem prazer, promovem prisão. Seguir o teu coração não te fará feliz, te fará escravo. Não vai te dar liberdade, vai te tornar dependente e vai destruir a sua vida. Ele continua dizendo o desejo intenso também por tudo que vemos. Nós vivemos num mundo que nos oferece uma porção de coisas para nós comprarmos, dizendo que se a gente comprar, a gente vai ser feliz. Isso se chama consumismo. E nós temos esse problema de querer aquilo que a gente vê. A gente nem sabia que aquilo existia. No momento que você viu, você desejou e quis. E você não consegue parar de pensar naquilo. Eu preciso daquilo, eu preciso daquilo. Eu lembro que quando eu era criança, eu virava para o meu pai e falava assim, pai, é, eu preciso muito daquilo. Pai, se você me der aquilo, eu nunca mais vou te pedir nada, não vou precisar de mais nada. E aí meu pai me dava, passava duas semanas, eu deixava aquilo de lado e eu já queria outra coisa. Nós somos assim, o ser humano é assim. Nós sempre queremos mais, mais, mais e nada sacia, se torna um ciclo interminável. E esse é o consumismo, que o que é o consumismo? É esse hábito de adquirir produtos e serviços sem precisar deles. É a compra pelo desejo e não pela necessidade. Nós nem sabemos mais diferenciar o que é necessidade e o que é desejo porque o mundo disse para nós que a gente tem que saciar o nosso desejo e o nosso desejo se tornou necessidade, não é? Na verdade, nós já temos tudo o que nós precisamos, mas a gente continua querendo mais. Então, o consumismo é marcado pelas compras por impulso e estimulados pela ansiedade. Em casos mais graves, pode vir a se tornar uma compulsão. Passa a nos controlar. Está ligado à noção de que comprar mais vai trazer sensações de felicidade e prazer instantâneo então você está triste né? você está meio deprê meio na fossa, assim, na sofrência aí o que você faz? Ah, eu vou para o shopping né? aí vai lá no shopping e compra um sapato e sai com a sacolinha e... Ai, né? pronto, agora eu estou feliz aí usa o sapato e passou mas o mundo em que nós vivemos ele entende esse desejo que existe dentro de nós, esse desejo intenso e ele explora isso explora nas propagandas Explora na televisão, explora no Netflix, em tudo, onde nós estamos colocando os nossos olhos, o mundo deixa ali algo para nos chamar a atenção. Aliás, você vai para o shopping e aí você chega numa loja, aí você vê lá aquelas roupas, elas estão colocadas naquele, primeiro que elas estão colocadas naquele manequim que tem um corpo perfeito. né? Aí você olha lá no manequim e você fala assim, nossa, que roupa bonita, né? Aí você entra na loja, a roupa está lá colocada, né, daquele jeito lá, e tem uma luz bem fraquinha colocada na roupa, assim, você nem consegue ver direito, você precisa ficar botando para o lado para ver e tal. Aí você vai para o provador. Não, eu vou provar essa roupa. Você chega no provador, eu não sei o que acontece, é algo demoníaco lá no provador. <risos> né? É aquele espelho, é sobrenatural, o espelho foi planejado, sei lá o que, é que acontece que na hora que você põe aquela roupa na frente daquele espelho, tem uma luz que bate no, no ângulo certo, você olha e fala assim, nossa, como eu estou bonito, Hã? eu emagreci, fiquei mais magro, a roupa ficou tão bem em mim, aí, aí tem um diabinho do lado que é o atendente da loja e fala assim, Tá lindo, está maravilhoso, nossa, perfeito para você. E aí você vai lá, compra, chega na sua casa, tudo feliz, né? Porque eu vou usar na rede domingo. Né? E aí você chega na frente do espelho e você coloca a roupa toda torta, você fala assim, nossa, mas não estava assim lá na loja, aqui eu estou mais gordo, está diferente. Né? Tudo foi construído. Você entra no shopping, as propagandas, você passa na frente da loja, a loja é toda construída bonitinho, um ambiente, aí você olha lá dentro não tem ninguém. Aí você fala assim, ah, vou dar uma entradinha para dar uma olhada. Na hora que você entra, pula dez vendedor assim, né? Para você. Ah, vem cá, deixa eu te mostrar isso. Deixa eu te mostrar aquilo. Cara, olha só o que foi lançado agora. Tá bom? Uma vez eu, eu lembro que eu entrei numa loja, foi a coisa mais insuportável da minha vida, porque eu não queria comprar nada. Eu tava estava acompanhando a Nath. E aí a gente estava andando, aí a pessoa vinha, não, mas olha esse relógio. Não, mas eu não quero um relógio. Não, mas olha essa bermuda aqui. Eu não quero, não preciso disso agora, não estou aqui por isso. Mas o mundo inteiro... Nos provoca, nos seduz, nos tenta. As propagandas de televisão. E, e você pode ver que não se trata mais de ter roupa, não se trata mais de um carro, é sobre um estilo de vida. Não é? Aí você vê a propaganda da Jeep, que nem hoje eu estava assistindo o campeonato de surf no Tai Chi, pela internet, e aí apareceu assim, aquele Jeep andando, e aparece assim, Jeep, não é um carro, é um estilo de vida. Não é? Aí você fala assim, nossa, eu preciso ter um jipe, porque eu sou aventureiro, né? <risos> e aí você quer ter esse estilo de vida do aventureiro, porque aventureiros eles têm um jipe, né? Porque você pensa assim, não, porque eu vou andar na lama, na montanha e tal, mas você compra o um jipe só para andar ainda a tuba, ficar parado no farol cinco minutos, ali no parque ecológico, andando a 20 por hora, né? aquele monte de carro no parque ecológico. Por quê? Porque o jipe é um estilo de vida, né? hoje eu vi uma propaganda dizia o seguinte, é, 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 obedeça o seu instinto, o seu instinto pede um Jeep. e aí você pensa assim, ah eu vou comprar um jipe, eu vou chegar lá na rede, a hora que eu sair do carro, todo mundo vai olhar para mim e falar assim, olha o aventureiro saindo lá, olha aquele cara, é o aventureiro da rede, ele tem um Jeep. então hoje tudo que o mundo vende para nós, vende com essa proposta de identidade, de significado, você vai ser alguma coisa, você vai viver uma vida que satisfaz, você, lembra aquelas propagandas de malboro também? O cara andando de cavalo tal, aí ele parava, ele fumava um malboro, assim ó, ah, tá morto, morreu de câncer, né? o mundo fica nos tentando essas coisas o tempo todo, essa coisa por aquilo que nós vemos, mais do que isso, uh, o orgulho de nossas realizações e bens, o mundo fica nos levando na direção de, de a gente precisa mostrar algo, provar algo para todo mundo, já percebeu isso, parece que está todo mundo tentando provar algo, e a palavra aqui, orgulho de nossas realizações e bens é uma palavra muito interessante, no grego é a palavra alazoneia. É uma palavra incrível, porque a lazoneia era aquele cara que ele queria ficar se gabando e ele quer ficar chamando a atenção de todo mundo. Então ele ia vai lá no, no comércio e ele ficava se gabando, que ele tinha muitos navios. Não, porque eu sou, eu tenho, eu sou um comerciante e eu tenho muitos navios. Mas ele não tinha navio nenhum, era fake, era propaganda enganosa, ele só queria se gabar. Então a lazoneia é esse desejo que nós temos de brilhar. E de impressionar os outros com as coisas externas. Olha só o que eu tenho. Olha só o que eu faço. Olha a vida que eu levo. E a gente quer impressionar. A gente quer chamar a atenção dos outros com isso. A gente quer impressionar com a nossa riqueza. Com o dinheiro que a gente tem. Com as coisas que a gente pode comprar. As joias. A gente quer impressionar as pessoas com a nossa posição social. Que a gente quer mostrar, que a gente faz parte de um grupo de pessoas da High Society. Né? Eu sou pop aqui em Dayatuba. Né? Aliás, aqui em Dayatuba tem um povinho assim, né? que se acha. Né? Galerinha que se acha, tal, mas, Não, eu tenho uma posição social, eu só frequento esses lugares. Tal. Não, porque eu vou lá na Red, que lá na Red, é uma galerinha top lá. Né? Não tem nada a ver com isso. Né? A inteligência, a gente quer impressionar os outros através da nossa inteligência. Ah, não, e aí você faz post lá no Facebook com um textão querendo mostrar que você é muito inteligente, e aí vira aquela briga de opiniões. Agora a gente está brigando o tempo todo uh, no Facebook, no Instagram, e um quer provar para o outro que está certo. Não. Poder. Pessoas que querem uh, uh, usar o poder para impressionar os outros, a beleza. Tem muita gente que se aproveita da beleza para impressionar os outros, chamar a atenção, atrair a atenção para si mesmo. E aí vai para a academia para ficar com o corpão. Usa aquelas roupinhas que vão é, 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 a valorizar né, aquilo que você tem. Né? Aí abre o botão, tal, deixa o decote bem bonitinho. Né? Aí você quer, quer muito like lá no Instagram, o que você que faz? Você prepara o Instagram, tira aquela fotinha com o biquinho, assim, né? Né? sedutor. Tira a foto de cima né, para pegar... Tudo, tudo aquilo que você tem, e aí você é cristã, né? mas aí o que, que você faz? O ah, que, que eu vou escrever? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Né? Aí vai o cara solteiro lá da rede, e fala assim, é, não faltará mesmo, né? não falta nada mesmo. Você está vendo? A gente está sempre querendo chamar atenção, e cada um usa aquilo que pode, a sua beleza, tentando chamar atenção. Roupas a gente quer chamar a atenção através das roupas, aí você quer, ah, mas eu vou na rede, eu tenho que ter uma roupinha para ir na rede domingo, né? e aí chega aquele momento que tem que ir para a igreja, e aí é a maior crise, porque o marido já está pronto, querendo sair, porque o estacionamento da rede é um inferno, né? as pessoas param o carro no meio do bairro da cidade, aí quer sair logo, quer chegar cedo, a esposa está lá na frente do armário, vivendo a maior crise da vida dela, ai, ai eu não tenho roupa, né, Aí o marido vem, olha aquele armário, aquele closet gigante, e fala assim, como assim você não tem roupa? Não, mas é que essas aqui eu já vesti, né? Marido, não olha para o lado agora, tá? Não olha para o lado agora. Mas a gente já tem o suficiente, a gente tem muita roupa, a gente nem usa tudo aquilo, a gente usa 20% do que tem, mas a gente está acumulando, e a gente quer mais, a gente quer mais, a gente quer mais... Por outro lado, carros, agora a esposa, não olha para o marido, tá? Carros, a gente quer o carrão, a gente quer chegar, tal, né? aquela vida, conforto, não sei o quê. Nada disso é errado em si mesmo. Mas o problema é que nós passamos a viver em função disso. E nós começamos a colocar a nossa identidade, o nosso significado nessas coisas, e é aí que a gente se perde. Nós passamos a amar intensamente essas coisas, e isso passa... A ser a centralidade na nossa vida começa a nos sofocar e nós esquecemos de Deus. Nós nos afastamos de Deus e aí a gente nem percebe. que a gente está tão distante, a gente está tão perdido, tão conformado com o mundo, que a gente nem sabe o que é ter um relacionamento com Deus. Mas a verdade é que nada disso satisfaz. Mas aí tem o Instagram, né? E o Instagram é a nossa vitrine, cada um tem a sua vitrine. Eu vou me apresentar, eu tenho que impressionar os outros através do meu Instagram. Então eu peguei o Instagram da Luda Red. É a Luísa Da Red, a Luda Red oficial. Tá? Mas não adianta procurar lá aí que ela não existe, é fake. Tá? Porque os caras já estavam tá tudo ali. Luda Red oficial, Deixa eu ver se está solteira a Luda Red. Aí você tá lá, ó. Aí você tem as fotinhas na academia, né? Você está lá na academia, crossfit, então, nossa, bomba, as fotos no crossfit e tal, né? comendo lá em Paris, a estátua de Paris, todo mundo tem uma foto lá com a estátua de Paris, né? e você curtindo no iate, né? sentado no iate tal, né? e tal, impressionando, não é errado postar foto, tá? é, eu também gosto de postar foto, semana passada eu e a Nath, a gente estava lá no sítio, nas montanhas aí a gente pegou um quadriciclo, subiu lá em cima, postei uma foto da Nath, postando assim, a vida é uma aventura, né, mentira, eu não sou aventureiro nada, né? não manjo nada, nem sem andar de quadriciclo, é tudo mentira, né, mas a gente, a gente gosta desse engano que eu gosto, a gente vive essa vida fake, essa vida de ilusão, e a gente vive em função daquele negocinho ali, seguidores, né, Aí primeira coisa que você faz quando você encontra alguém no Facebook, você vai ver quantos seguidores ela tem, né? Tira quantos seguidores ela tem. Aí ela tem lá um monte de seguidor mais que você, você fica assim, hum, nossa. Aí like, você quer like o tempo todo, né? Postar fotinho para like, né? E quer chamar atenção. Então você está vendo como a gente é movido por esse orgulho? do nosso eu, das nossas realizações, do que nós conquistamos, dos seguidores que nós temos, do quanto as pessoas nos amam e dão like nas nossas fotos. Isso tem destruído a nossa vida. E deixa eu te falar uma coisa. Quando você chegar ao topo do que o mundo oferece, você vai descobrir que não há nada lá. Você vai chegar lá no topo e vai descobrir que lá no topo não tem nada. Foi isso que descobriu esse tenista chamado Boris Becker, que foi campeão de Wimbledon pelo menos três vezes, e na segunda vez que ele foi campeão, ele começou a ter problema com alcoolismo, drogas, e ele tentou o suicídio. E era um cara que tinha tudo, no topo do mundo. E olha o que ele disse, ele disse, eu havia vencido o Wimbledon duas vezes antes, uma vez como jogador mais jovem, eu era rico, tinha todas as posses materiais de que eu precisava, eu tinha tudo. É a velha história, das estrelas do cinema e do mundo pop que se suicidam. Eles têm tudo. No entanto, são tão infelizes. Eu não tinha paz interior. Eu era um fantoche em uma corda. É isso. De que adianta você ter tudo se no final do dia você não tem paz interior no teu coração, não há satisfação plena, porque nada disso satisfaz. E no fundo, sabe que nós nos tornamos nós nos tornamos esses fantoches na corda. E a gente vive conforme o mundo diz que a gente tem que viver. É por isso que João está dizendo, não amem o mundo, nem as coisas que o mundo oferece. Porque isso, nada disso provém do Pai. Mas provém do mundo. E é por isso que não satisfaz. Não satisfaz. Mas deixa eu te chamar a atenção para algo aqui no texto, aqui. É tudo isso, esse desejo intenso por prazer físico, esse desejo intenso por tudo que vemos, esse orgulho de nossas realizações e bens, na verdade tudo isso é uma forma de adoração do eu, é, tudo isso tem a ver com essa centralidade do nosso eu, com satisfazer o nosso eu, ah, o que me realiza pessoalmente. Já ouviu essa frase? Ah, eu estou buscando o que me realiza pessoalmente. Então, o, o, o diabo, o mundo criou uma série de vitrines e propostas para que você possa buscar aquilo que vai te realizar pessoalmente. É, é a centralidade do eu, o que eu quero, é o que me faz feliz. Por isso, o mundo está chegando a coisas ridículas, como por exemplo... Algumas semanas atrás eu vi essa reportagem de uma mulher que criou um novo tipo de casamento. Sabe qual é o casamento? O autocasamento. Ela casou consigo mesmo. Essa mulher casou consigo mesmo. Esse é o primeiro autocasamento do Brasil. O objetivo é exaltar a autoestima e o amor próprio. Então ela casou, ela está com esse espelho assim, ó, olhando para o espelho e dizendo: Eu me amo, né? eu me basto, eu não preciso de mais ninguém, eu tenho amor próprio espelho, espelho meu, existe alguém mais linda do que eu, é isso que o mundo promove, essa adoração do eu, e Deus quer nos levar na direção contrária, é um outro tipo de vida, inclusive o casamento foi criado para ser o contrário disso, o casamento é para nos livrar de nós mesmos, dessa adoração do eu, porque a gente é muito egoísta, nós já nos amamos demais, porque a gente fala assim, eu não preciso passar por isso, você não me faz feliz. Você está vendo esse amor próprio, esse amor destrói a nossa vida. Que casamento não é sobre eu ser feliz, é sobre eu servir e fazer o outro feliz e amar o outro como eu me amo. O casamento está nos livrando desse egoísmo. Deus criou o casamento para nós aprendermos a amar algo além de nós mesmos. Para a gente aprender a amar, porque a gente não sabe amar, a gente só sabe amar a si mesmo. Mas a gente não sabe amar como Deus nos amou, que Ele abriu mão de si mesmo para dar a vida por nós. Imagina isso. Deus nos criou e foi traído por nós. Nós traímos Deus com tudo que Ele criou. Sabe o que se Deus podia fazer? Ele podia ter amor próprio, né? Ah, Deus, não dá atenção para eles. Eles te traíram. E pior, eles continuam te traindo. Eles estão lá na igreja cantando, mas eles saem da igreja e eles continuam vivendo a vida de qualquer jeito. Imagina se Deus tivesse amor próprio. Ele ia queimar, acabar com todo mundo. Porque Ele não merece isso. Mas Ele abriu mão desse amor. Ele nos amou com amor sacrificial. Ele se esvaziou. Ele veio e deu a vida por nós. Ele morreu no nosso lugar. Ele não merecia aquilo. Mas Ele fez por amor. Então a Bíblia está nos chamando a viver um outro estilo de vida, enquanto o mundo nos convida a viver essa centralidade do eu, essa adoração do eu, a Bíblia nos chama a negação do eu, o mundo ele diz o seguinte, ame a si mesmo, a Bíblia diz para nós, negue-se a si mesmo, então você quer saber, Tiago, mas como eu posso não amar o mundo, sabe como? Negando a si mesmo, negando seus desejos, negando suas vontades e buscando a vontade de Deus na sua vida. Mas como faz isso? O mundo vai dizer que você tem que amar a si mesmo e você tem que buscar o que te faz feliz. A Bíblia vai dizer que você não tem que buscar o que te faz feliz, você tem que tomar a sua cruz. Você vai negar a si mesmo tomando a sua cruz. A cruz sabe o que, que é? É, é? É através da cruz que você morre para si mesmo. E na vida cristã nós somos criados para morrer para nós mesmos. Porque Deus tem uma vida muito melhor para nós. É isso que significa o batismo. O batismo, quando você está deitando na árvore, você está dizendo, eu morri e eu estou nascendo para uma nova vida, eu não quero mais viver para a vontade da minha carne, eu não quero mais viver para a vontade, esse desejo intenso pelo prazer físico que eu vejo, eu quero viver para Deus, eu quero ser liberto disso. Essa vida que Deus nos liberta e nos convida a viver uma nova vida por isso eu preciso tomar a minha cruz para eu morrer, a cruz é para mim, para eu colocar o meu eu lá e morrer para mim mesmo, como Paulo disse, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, então a cruz não é teu marido, não é tua esposa, não é teu chefe, a cruz é você, a cruz é para você morrer lá, para que você não viva mais para os teus desejos, mas você viva uma vida para Deus, o mundo vai falar, que você precisa ter amor próprio, a Bíblia vai falar que você precisa ter amor sacrificial, o amor que Deus tem por nós e nos convida a viver nos nossos relacionamentos, a Bíblia, o mundo diz autoestima, a Bíblia vai falar sobre outro estima, não é para você ficar uh, buscando autoestima, é buscar a outro estima, é pensar nos outros, Deus, uh, o nosso valor não está no valor que nós damos para nós mesmos, o nosso valor está no que Deus fez por nós, o amor que Ele tem por nós. Mas hoje tudo mundo, no mundo gira em torno disso. Isso aqui provém do mundo. Isso aqui provém de Deus. E o que provém do mundo é o que nós temos visto por aí. Essa adoração do eu, essa centralidade do eu está onde você colocar os olhos, você vai ver lá. A psicologia não é ruim, mas a psicologia foi afetada por muito da centralidade do eu. Ame a si mesmo. Isso não vem de Deus. Essa parte não vem de Deus. Aí agora tem o coaching, né? e o coaching não é necessariamente ruim, existe uma parte do coaching que é planejamento, organização, buscar resultados, estabelecer metas, objetivos, isso é muito bacana, mas o problema é que o coaching ele se transformou numa religião, numa espécie de culto baseado na adoração, na idolatria do eu. E aí você vai para grandes conferências e congressos, que nada mais é do que uma religião e um culto, que fica todo mundo lá gritando, hu, 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 né? eu, eu, eu posso, eu consigo, eu vou, eu sou o cara, eu vou conquistar o que eu quiser conquistar. Você está vendo? O diabo ele vai distorcendo tudo, distorcendo, e ele vai apontando para nós, viva pelo seu eu, você é especial, você consegue, você pode. Isso não provém de Deus. Isso provém do mundo. E toma cuidado, porque a gente transformou isso numa idolatria. Esses coaches famosos, como o Tony Robbins. Né? Ai, o Tony Robbins, ele veio para o Brasil, todo mundo... Ai, oh, Tony Robbins, é o Deus Tony Robbins, que é um dos maiores coaches do mundo. Isso é um absurdo. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. Alguém comentou o seguinte. Nossa, aquele pastor parece um coach. Não, pelo amor de Deus, não. Tá? Não sou coach, eu sou pastor. Não tem nada a ver. Tá? A gente tem que aprender a ser criterioso com as coisas do mundo. Aprender a discernir, a ter um filtro. Porque o mundo foi afetado por esse tipo de vida. Por esse estilo de vida. E isso não provém do Pai. Isso provém do mundo. E isso nos afasta de Deus. Em primeiro lugar, não devemos amar o mundo. Porque o mundo afasta. Em segundo lugar, não devemos amar o mundo. E para encerrar, porque o mundo passa. O mundo passa. O texto diz... E este mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus, vive para sempre. O que esse texto está falando o tempo todo, e aqui ele encerra mostrando isso para nós, são esses dois estilos de vida. Alguém que vive por aquilo que é passageiro, que coloca o seu coração em tudo isso que passa, e aquela pessoa que vive por um estilo de vida das coisas invisíveis e eternas. Porque nós que somos cristãos, nós somos chamados para viver em outro mundo. Aqui, eu gosto de mostrar isso, o que João está querendo mostrar para nós é que existem dois tipos de cristão. E um é fato, é verdadeiro, o outro é fake. Existe o cristão turista, que é aquele cristão que ele está passando pelo mundo, mas ele quer aproveitar ao máximo o mundo. E é aquele tipo de cristão que não consegue nem entender como o céu pode ser especial, porque não é... Eu nem quero ir para o céu, eu quero ficar aqui porque é tão gostoso esse mundo, eu quero curtir o máximo, aproveitar, desfrutar ao máximo. Cristão turista. Agora o cristão peregrino, peregrino no conceito bíblico é aquele que, que ele entende que a sua identidade não está ali. O seu prazer não vai estar ali, a sua satisfação não está ali, nada ali vai satisfazer ele porque ele foi criado por um outro mundo. E quando ele está passando por esse mundo, ele está passando só de passagem. Mas os seus olhos estão na pátria celestial, em Cristo, ele é um peregrino. E nós somos chamados para viver assim. Como de Filipenses 2,15 diz: Nós somos chamados para ser filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como estrelas do universo. Ou seja, nós somos chamados para viver no mundo, mas não ser como o mundo não se conformar com o mundo e ser uma estrela no mundo um luzeiro no mundo apontando o caminho para a vida para aquilo que realmente satisfaz nós deveríamos viver no meio do mundo mostrando isso não satisfaz o que satisfaz está ali mas o problema é que a nossa satisfação não está lá, está aqui que a gente vive como cristão turista e não como cristão peregrino. a gente vive por essas coisas passageiras é por isso que nós somos tão insatisfeitos e nós estamos tão distantes de Deus, porque o mundo afasta. Mas o pior de tudo é que o mundo passa e todos aqueles que colocam o seu coração nas coisas do mundo passarão com ele. Deixa eu encerrar te contando uma notícia muito triste. A notícia muito triste é o seguinte: tudo isso que você está vendo, tudo isso que existe, tudo isso vai acabar tudo isso é muito lindo, tudo isso é muito bacana mas a triste notícia que eu tenho para tirar é que tudo isso vai acabar um dia está condenado à morte, à destruição a Amazônia vai acabar não tem, escuta o que eu estou dizendo não tem salvação para a Amazônia, não tem salvação para esse planeta não tem a Bíblia diz que assim como o meu coração foi destruído e a minha vida o mundo inteiro e o universo inteiro foi afetado pelo pecado e Romanos vai dizer para nós, que a criação geme, como em dores de parto, dores profundas. Por isso a Amazônia está gemendo, o mundo está gemendo, com enchentes, com tsunami, com seca, com ah, chuvas intermináveis, com terremoto com um furacão, o mundo está gemendo, o mundo está descontrolado, é um mundo vivendo caos e desarmonia por causa do pecado, e a Bíblia diz que o mundo está caminhando para a destruição, sim, isso não quer dizer que nós não devemos cuidar do mundo, cuidar da Amazônia, nós temos que cuidar, nós devemos é, 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 cobrar das autoridades dos governos o, que ele, o posicionamento deles, mas nós devemos viver de acordo com aquilo que nós cobramos dos outros e não só terceirizar a nossa responsabilidade cuidando de tudo aquilo que, que Deus criou, mas entendendo entendendo que todo nosso esforço será inútil porque vai chegar o dia em que tudo isso vai passar tudo isso vai passar e a Bíblia nos convida a olhar lá na frente Para o grande dia Romanos diz o seguinte Que a criação aguarda ansiosamente Pelo dia que os filhos de Deus serão revelados Sabe o que significa isso? O dia que Jesus Cristo voltar E Ele fizer novas todas as coisas Essa é a boa notícia A boa notícia é que tudo isso vai ser destruído Mas todas as coisas serão feitas novas Tudo novo por isso nós falamos aqui, vivo novo, porque quem está em Cristo, as coisas antigas ficaram para trás, e tudo se fez novo, e há uma nova vida, um novo mundo, preparado por Deus, porque esse mundo, já passou, a Bíblia diz, mas o um novo mundo está surgindo, e nós somos chamados para viver por esse mundo, e amar as coisas desse mundo, que são muito diferentes, do mundo onde nós estamos agora, por isso, não desperdiça a tua vida, não invista nas coisas desse mundo não perde teu tempo inviste nas coisas que é eterno e busque a vontade de Deus e não satisfazer os teus desejos e a Bíblia diz que a vontade de Deus é perfeita você pode experimentar hoje na tua vida isso por isso existe esse livro chamado Peregrino de John Bunyan e ele fala sobre é uma ficção um romance sobre um homem que se converteu e ele precisa passar por uma terra mas ele é um peregrino, ele tem o seu foco no mundo, ele quer chegar nesse mundo, mas para ele chegar nesse mundo, ele vai passar por muitas dificuldades, e aí ele chega de repente diante de uma cidade, que se chama vaidade, e, esse, e, e ali nessa cidade chamada vaidade, tem uma feira, que é a feira das vaidades, e aí o evangelista, que é o cara que levou ele a Cristo, fala para ele o seguinte, olha, você vai passar por uma cidade agora, e vai ser muito difícil. Vai te tentar, vai te arrastar. Eles vão tentar te vender tudo. Eles vão tentar matar vocês. E algum de vocês vai morrer até lá. E aí o evangelista disse o seguinte: Mas nunca percam o reino de vista. Não deixem de acreditar nas coisas invisíveis. Não permitam que nada neste mundo lhes domine. E acima de tudo, cuidem bem de seus próprios corações não deixem que sejam contaminados por desejos impuros pois são enganadores e levam à morte nós somos esses peregrinos e nós estamos vivendo no mundo chamado vaidade e o que existe nesse mundo é uma feira de vaidades vitrines prometendo que vão satisfazer os nossos desejos mas é engana mentira nada disso satisfaz Ídolos que prometem prazer... Promovem prisão... Tudo que nós precisamos... Está em Jesus... E Jesus disse que está preparando um lugar para nós... E o nosso olhar, o nosso coração... Deve ser colocado lá... Nunca percam de vista... O reino... O reino de Deus... Por isso para refletir e praticar em primeiro lugar... A partir de qual Deus você está vivendo... Está vivendo a partir do, teu, do Deus eu sobre o que te faz feliz, os teus desejos esse mundo que o mundo oferece teus bens materiais tuas conquistas você está vivendo por Deus e o amor que você encontrou em Deus e o teu significado e a tua identidade em Deus como filho de Deus segundo lugar, ídolos que prometem prazer, promovem prisão, seguir o coração não lhe fará feliz, lhe fará escravo terceiro e último você é um turista ou um peregrino? Você vive por aquilo que é passageiro ou por aquilo que é eterno? Onde está o teu coração? Onde estiver o teu coração, aí estará o teu tesouro. A Bíblia nos chama a ter o nosso tesouro lá e colocar o nosso coração. Amém? Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, pela tua palavra, que nos apresenta a verdade, não é uma verdade fácil, porque ela mostra que nós estamos errados, a Bíblia nos confronta, mas nós sabemos, Deus, que a verdade liberta, e é através dessa verdade que o Senhor quer nos ajustar o nosso foco e corrigir o nosso caminho. E o Senhor nos convida então a viver uma nova vida, numa nova direção, um novo propósito, um novo significado, uma nova esperança. Satisfazendo nossos desejos, não de acordo com o nosso coração, mas satisfazendo em Ti, em Cristo Jesus, que tem tudo o que nós precisamos. Uma vida plena e abundante. Por isso, Deus, nós não queremos amar o mundo e colocar o nosso coração nas coisas desse mundo. Nós queremos olhar para o Teu reino e para as coisas invisíveis, e nós queremos ali colocar o nosso coração e Te amar acima de todas as coisas. Nós não queremos ser contaminados pelas coisas do mundo, não queremos nos conformar com o estilo de vida, o jeito de viver desse mundo. Nós queremos viver como cristão, como peregrino como alguém que sabe onde está a verdadeira alegria e satisfação, em Cristo Jesus, o nosso Rei, aquele que governa nesse outro mundo, onde nós viveremos eternamente juntos, celebrando a verdadeira vida, a salvação, em Cristo Jesus. Por isso nós nos rendemos atidos a Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém.